0: Quanto menor a cidade, mais medos e preconceitos ela carrega. Embora isso não seja de toda regra, é mais comum do que gostaríamos que fosse. Mas o quanto disso é real? O quanto de uma crendice popular de um medo bobo pode se tornar palpável? Episódio de hoje, a flechada no seu Zé, com a Kislane, lá do Portal Deviante, grava SciCast, grava Speed Notícias, com Hector, do podcast Eu Não Sou Cinéfilo, que é sobre cinema, e com Rafael Telemann. Do Gerência Sem Experiência
1: O Realidades Paralelas do Guaxinim Usa o sistema Guaxinins e Gambiarras Nele, cada jogador possui apenas um único atributo Que vai de 2 a 5 Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem Quanto menor, mais inteligente e carismático Sempre que um jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados E precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos eu sou o João Queiroz e sou o padrinho do RP Guacha, porque esse projeto é bom demais e eu tinha que fazer parte disso. <risos> Não
0: esqueça de nos seguir nas redes sociais, isso ajuda muito. Vai lá, procura por arroba e arroba RP tanto no Twitter quanto no Instagram e pensa com carinho em se tornar apoiador desse projeto. Jogar com os outros padrinhos Gravar voz de NPCs Sugerir nomes de NPCs Receber esse episódio dias antes Mais informações eu dou ao final do episódio Boa aventura
2: Aí vocês estão na
3: caverna
1: dados. BOLA DE FOGO! Chamo... <risos> Chamo o clérigo... <risos> ah, <quase> eu morri... <risos> Hora iniciativa... Então... Não tem armadilha... Podemos ir... O que vocês fazem?
4: Uh-huh. Ah, tá... É,
5: eu amarro uma corda nelas... E uso como arma...
1: Eu ataco... O Magro lança Seu Thunderbolt mais 15 No Beholder...
5: Eu quero rolar
1: tem algum lugar pra se esconder? Ah,
6: falha a crítica. Ataque de imprudibilidade! É, chama o RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: A cidade de Curió do Sorriso fica na Bahia, próxima à cidade de Paulo Afonso. É uma cidade pequena que vive da piscicultura e agricultura de subsistência. Tem uma população formada principalmente por jovens e idosos, já que os adultos costumam ir para cidades maiores em busca de empregos que a região não costuma dar. Mas esse não é o caso dos jogadores, pois todos eles são empregados na cidade. Eles são policiais. A força policial de Curió do Sorriso possui a famosa delegada Cailana Jupira, esposa do único médico da cidade, ex-prefeita e ex-dançarina da Banda Eva. Embora não goste de comentar sobre esse último fato, tem em sua mesa de trabalho, uma foto sua, com a Rivete Sangalo. Além de Jupira, a cidade conta com três oficiais. São eles. Tellerman, fala sobre o seu personagem, o nome, atributo.
3: Dessa vez eu vou jogar com o Daniel Ferreira. Eu era um policial aqui de São Paulo mesmo, da grande cidade. Recentemente eu passei por uns problemas pessoais e eu decidi ir para o lugar mais longe possível para trabalhar. O meu atributo é 4.
0: Perfeito. O Hector. Hoje eu estou jogando como
7: o Joaquim Epaminondas. Ele é de Salvador, só que ele estava muito cansado da cidade cheia, da cidade muito movimentada e foi para essa cidadezinha no interior da Bahia para exercer seu papel de oficial da lei com mais tranquilidade e sem muitos percalços. E o atributo dele é 3.
0: E a terceira oficial, Cris Lane, fala sobre o teu personagem.
4: Eu tô jogando com a Rafa. Na, na verdade, é a Rafaela Arruda. Só que ela, a família dela era da cidade, ela saiu pra estudar fora e acabou voltando para trabalhar na cidade. Como a família dela é da cidade e isso é interior, ela é conhecida como Rafa, neta da Chica.
0: Além da delegada dos três agentes, a delegacia conta com um escrivão, o seu Jailson. Um senhor de muitos anos que ainda usa a máquina de escrever para anotar as coisas e depois ele passa para o computador. Mas ele prefere assim porque na máquina de escrever é mais rápido. O seu Jailson é sempre o último a chegar, porque o horário dele ele é, é reduzido. Ele trabalha menos horas que, que os policiais. Vocês já, já chegaram na delegacia, está cada um na, na sua mesa organizando ali o início do dia, né? Ninguém saiu me onda ainda. Cada um de vocês tem um revólver, né? Que provavelmente nunca sacaram, ou se sacaram, dificilmente usaram ele pra, pra atirar. O, o seu Jailson, então, ele é o último a chegar. Ele senta na, na mesa dele, pega a palha, ele, ele, ele entra e fala... Bom dia. Bom dia, seu Jéssico. Tudo bem? Bom dia.
1: Bom
3: dia.
0: Ele senta na, na, na mesa dele, pega um, um pedaço de palha, pega um pouco de, de fumo, começa a preparar o cigarro dele. Aí ele, ele começa a dar notícias do dia, que ele sempre traz pra vocês, ele é um senhor bem fofoqueiro.
1: O peixe de Dona Quitéria morreu tudo, acho que deu doença. A fazenda do, do Zé da Fazenda foi alugada pra um pessoal de Paulo Afonso. Deu a oferta mais fraca da história. Jogou só dois carros pra aquele mundão de espaço. A filha da Dona Rosalva não voltou pra casa hoje pela manhã.
7: Ó, oh, eu acho que se pegar esses peixes... Dá pra levar pra festa lá do, do pessoal de Paulo Afonso, faz um, um churrasquinho de peixe, vai todo mundo pra lá e fica tudo bem, tudo divertido, tudo tranquilo, né?
4: Essa filha da Dona Rosalva também só sai fuxico com o nome
0: dela. Ele só, só ri, ele pega o cigarrinho dele, vai pra janela acender. Um garoto, ele, ele chega na, na entrada ali da, da delegacia e fala. Ó, oh, a venda do Zé da venda não abriu. Eu acho que aconteceu alguma coisa. O que, que foi, garoto? Um crime de verdade? Ah, a venda do Zé, a venda do Zé
7: não abriu. Como assim? Ele abre todo dia aí essa venda? O que foi que aconteceu? Tá doente?
4: Eu me levanto e vou até a porta da delegacia dar uma olhada Porque eu tenho o costume de ir lá na venda do Zé Ver se ele tinha café, que ele adorava tomar café Então eu dou uma olhada assim da porta
0: É, tu acha estranho, porque tá fechado, ele tá sempre
4: aberto É, Zé nunca fecha essa loja
0: Eu para pra delegada e... Ô delegada, eu
7: vou ali na casa do Zé pra ver se ele tá bem Se tá precisando alguma coisa É muito estranho isso, não é não?
6: É estranho, é estranho Vamos lá, vamos lá, tá tranquilo hoje aqui
7: eu me levanto e já vou caminhando pra lá, atravessar a rua pra ir pra casa do Zé. Eu fico na
4: porta da, delega- da delegacia esperando.
3: O Daniel tá indo junto que ele tá muito animado de ter um crime de verdade.
7: Ô, Daniel, <risos> se acalma aí que... Uma que venda que não abriu. Tem muita coisa, não. Ele só deve ter pego uma gripezinha, não tá se sentindo bem. Não vai ter nada demais mais, não. Nem se alegre.
0: Ah. É, Você chega na frente da venda, tá? Janelas fechadas, a porta fechada. É, o seu Zé mora nos fundos da própria venda, né? Tem uma, uma cerquinha abaixo vocês terem que pular essa cerquinha. Pra ir pros fundos da, da venda tem, tem a porta ali Qual é a Primeiro a eu bato na porta Bato palma
7: Ô Zé Tá aí Zé? Não vem resposta Eu acho que vou ter que pular a cerquinha aí pra ver se tá Tudo bem, você vai ficar aqui ou vai comigo Daniel? É,
0: eu vou junto Pula a cerquinha tá. tu, tu pula a cerquinha ali, tu tá no, no, no quintal Rola dois dados
7: Cinco e um
0: Perfeito, tu pula a cerca com, com tranquilidade ali do outro lado vem um cachorro, ele late pra ti. Você sente que esse cachorro tá meio assustado, assim, ele tá... Uh, ele não, não costuma latir as pessoas, ele latiu mais por, por medo, mas depois ele se acalmou, ele se esfregou assim na, na tua perna e se encolheu num, num canto. Eu vou fazer um carinho nele e falo, ô oh, baleia, o que foi que
7: aconteceu? Me diga aí, rapaz. Que que tá? cadê, cadê Zé? Cadê Zé?
0: Ele tá, ele tá ali amoadinho."
7: Eu faço um pouquinho de carinho nele depois Eu vou até a casa enquanto isso Enquanto o Daniel faz, eu tô
0: fazendo carinho no cachorro Também vai dar a volta ali pelo, pelo, pelo murinho, né? Vou tu, tu chega até a porta dos fundos da casa Tu vê que ela tá aberta
3: Eu preparo a arma, é, deixo ela um pouco mais na, na mão E uhum. chamo... Joaquim, a, a porta tá aberta Tá, mas pra que você
7: tá com essa arma, Pivete? Solta essa arma, não vai acontecer nada aqui não Eu sou mais velho que você? Pô, oh, desculpa, é, é costume E eu vou em direção a ele... Esperando ele entrar na casa, eu
0: vou atrás dele.
4: Guacha, eu tô vendo isso do outro lado da rua, certo?
0: Tá vendo,
7: então sim. Então
4: eu vejo um chamar o outro, o outro se levantar correndo, e aí dou aquele andar apressado atravessando a rua e fico próximo à porta da frente.
0: Perfeito. O primeiro a entrar, então, é o Daniel, é isso? Isso. Tu nota que a porta, ela foi arrombada, ela tá ela tá quebrada em, no ponto que seria da do, do trinco, né? Ela foi forçada ali, alguém bem forte, ou usando algo bem pesado arrebentou aquela porta, tu passa ali pela pela pequena cozinha do do Seu Zé, chega na área que seria a venda, e tu vê assim, deitado no chão de costas, o Seu Zé com uma flecha nas costas. Uma flecha moderna, sabe? Essa flecha de de clube de caça, de de loja de caça. Não não uma uma flecha tribal, né? Parece ser algo moderno. Não é de madeira. Algum outro material mais leve, resistente ali.
3: Tá cravado nas costas do seu Zé e ele tá caído. Com a mão esquerda eu faço um sinal atrás pro Joaquim vir.
7: Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com o Zé? O que é isso aí?
3: Eu não vou olhar o corpo, eu vou ficar olhando pra ver se a pessoa ainda tá lá. Rola dois dados. Dois e um.
0: É, seria pra anotar tu te tirar teu atributo ou mais. Tu tem uma hora que tu acha que tem alguma coisa atrás do balcão, aí te aproxima. Com arma em punho, mas era só um saco de lixo. Tu tá meio assustado ali, meio perdido, tu não consegue notar exatamente o que tá acontecendo. Ah, Rafa, lá do lado de fora, tu nota uma movimentação estranha lá dentro, tu escuta a voz dos teus colegas, alguns barulhos. Puxa a arma, veja se a
4: porta da frente tá aberta
0: pelo trinco, mexa no trinco. Não tá aberta. Então eu já vou atrás
4: com arma em punho e arrodinhando a casa pra ver o que aconteceu. Tu
0: vê o cachorro assustado, tu chega lá na porta que foi arrombada. Tu ver também aquele corpo de um homem grande, assim, caído na, de, de costas, né com a flecha cravada nas costas, no meio da, da, da vendinha.
4: Nossa, eu corro, olho pro Zé e põe a mão para ver se ele ainda tá quente. Se ele tá vivo, tento sentir o pulso dele.
0: Boa. Dois dados:
4: seis e
0: quatro. Dois acertos. Ele morreu umas duas horas no máximo, assim, ele, não tá... ele já, já já esfriou o corpo, mas pelo pelo pela tonalidade do sangue. Pelo que tu tá notando ali Ele ele não, não mais que duas horas Vocês estão ali, são oito são e meia da manhã né? Então mais seis e meia Talvez um pouco mais do que isso
4: Eu toco no Zé e faço Gente, Ele não faz tempo que ele morreu Não, não sei dizer, mas não, não faz tempo Ele não tá nem gelado, mas ele não tem pulso
7: Será que o assassino ainda tá Por aqui pela cidade? Será que algum cidadão
4: Vocês olharam os quartos?
7: Bem lembrado, eu
0: corro pra olhar A primeira <risos> porta que tiver na frente o Joaquim tá olhando a casa, que não é a parte da venda. O Daniel tá fazendo o quê?
3: Eu queria procurar de onde veio esse tiro. A flecha? Essa, essa flechada.
0: Ele foi, ele foi acertado de costas, né? Provavelmente ele correu. A direção que a flecha veio é da porta arrombada lá atrás. Provavelmente quem arrombou a porta o assustou. Ele correu e ele tomou a flechada.
3: Eu vou ficar um pouco com baleia, então. A Rafa vai fazer o
0: quê?
4: Eu, tô... eu lembro dos cursos que eu paguei durante a formação... E lembro que eu paguei um curso de perinecroscopia pra olhar ambiente de cena de crime. E então eu me levanto tentando não mexer no corpo, dou dois passos pra trás e tento procurar alguma coisa num ambiente que me dê alguma resposta.
0: Tá. Dois dados pelo nome difícil. <risos> é bom jogar com o profissional, né?
4: Seis e seis.
0: <risos> dois acertos. Tu nota que o caixa tá aberto, né? O, o dinheiro foi levado. Toalha estantes, Tem tem sacos de de salgadinho no chão Mas a estante onde normalmente tem salgadinho Está bem vazia Então foi roubado comida ruim ali A geladeira de de refrigerante Está aberta E tem bastante espaço vazio lá dentro A cena foi simples realmente Alguma coisa muito forte E precisa de uma força muito grande mesmo Para destruir aquela porta atrás de vocês Do jeito que ela foi destruída O seu Zé se assustou Correu, tomou a flechada A pessoa entrou, pegou o dinheiro, pegou comida, pegou refrigerante e se mandou. O Joaquim, ele olhou o resto da casa, o resto da casa parece que não foi nem mexido. A pessoa realmente se concentrou na venda, na comida e no dinheiro e matou o seu Zé. seu Zé mora sozinho ali, né? Quando eu volto, eu digo isso pra eles.
7: O resto da casa tá tudo normal, tudo nos lugares. Parece que quem veio aqui veio só pra fazer isso mesmo. Coitado do seu
3: Zé. Ele ele tinha família?
4: Tinha, eu acho que ele tinha, ele tinha falado alguma coisa sobre filha, mas eu não lembro onde a filha dele morava Guaxa, eu consigo lembrar de alguma coisa?
0: É, ele tem uma filha, mas ela mora em, em Paulo Afonso, né, ela trabalha lá com a represa e tal, não, não mora na cidade
4: É, tipo assim, ele já tinha comentado sobre uma filha mas eu não sei bem onde ela mora tipo, não é na cidade, eu tomava café com ele sempre, ele sempre era quem comprava na vendinha, nunca tinha ninguém, nenhum parente aqui Eu
7: acho que tá na hora da gente falar com a delegada
4: Um tem que ficar aqui não dá pra deixar a cena do crime e eu tenho que ir lá eu vou pegar... Tem uns salgadinhos aqui no chão, eu vou ver se eu consigo colocar num saquinho e guardar isso como prova. Eu vou pegar os saquinhos de prova lá na delegacia.
0: Tu vai até a delegacia buscar o saquinho de prova. O Daniel tá com, com,
7: com o cachorro, né?
0: Então quando a Rafa tá saindo... Eu, eu, eu tô lá foda, mas... É, vocês podem abrir a porta da frente se quiser também, né? Mas isso também pode chamar a atenção do povo. Não, mas eu acho que o melhor é ir sem chamar a atenção.
4: Quando ele pensa nisso, eu faço Não, você não pode alterar a cena do crime, cara Tem que deixar do jeito que tá Entra por onde a gente entrou Tenta seguir os passos
7: Então, quando a Rafa tá saindo, eu tô saindo atrás dela Eu grito pro Daniel Ó, cuida aí do cachorro e não deixa ninguém entrar E aí eu vou seguindo a Rafa pra delegacia
0: Você chega na delegacia, né? O... Daniel ficou pra trás. O que, que vocês vão falar? Tá lá, tá lá a delegada? Ela tá olhando alguns papéis? O Jair tá, tá, tá fumando na janela ainda? Parece já ser o segundo cigarro.
4: Eu entro na delegacia daquele batendo, batendo a porta e já digo. Ele tava certo. Pela primeira vez realmente é um caso. O que ele falou realmente é sério. O senhor já tá
0: morto. Vê que A delegada se assusta, sim.
4: Morto? É, morto. Eu saio falando e indo para o lugar onde a gente guarda os equipamentos que a gente guarda evidência, penduro uma câmera no pescoço, pego os saquinhos de evidência, pego luva.
6: Tá, eu eu vou ligar para o meu marido.
0: O marido dela é o o Maurício, né? Ele é o médico da cidade.
6: E eu vou ligar para a capital ou talvez para, sei lá, para alguma cidade maior, para mandar alguma equipe. A nossa cidade não tem uma equipe especializada. Vocês! Vocês resolvam isso!
7: É, o que a gente vai tentar fazer, mas a gente precisa da sua ajuda. Você é a mais experiente de nós.
6: Não, vocês sabem que o meu cargo aqui é mais político do que qualquer coisa. Eu confio em vocês três.
7: Ok. Então... É, Rafa, vamos ter que investigar a cena do crime, já que a delegada não pode fazer muita coisa.
4: Eu abro lá as gavetas. Quando eu olho, não tem saquinho de evidência, mas tem as plaquinhas e a câmera. Eu reclamo, pego as luvas, pego a câmera, pego as plaquinhas e... Vou seguindo
0: ele Perfeito. Vocês fazem todo esse trabalho de vocês, de marcar de provas, de olhar o lugar. A Rafa já tinha feito aquela pré-análise do lugar. Pouco tempo depois chega o Maurício, não, o médico, né o marido da, da delegada. Ele dá uma olhada no corpo, assim, ele chega à mesma conclusão que a Rafa. Seis da manhã, seis e meia no máximo, esse, esse homem foi, foi morto. E foi só uma flechada. Ele não morreu na hora, embora tenha, tenha desmaiado pela perda de sangue. Ele morreu um tempo depois, é, por conta do sangue que perdeu, né? Então não foi um negócio assim tão simples É uma flecha realmente Moderna, né, não é uma flecha Não há indígenas na região né? Então é tudo Que, que vocês têm de informação ali Depois de bater todas as fotos, de pegar As provas, chega o pessoal da, Do cemitério, né, pra, pra recolher o corpo E tal, vocês vão fazer mais o quê?
7: Mas o pessoal do cemitério já vai levar? Você no, no, no... Olhando pro médico, não vai fazer nenhum outro exame Aí, se tem alguma coisa na flecha Algum veneno? Não sei, alguma coisa?
0: Ele olha pra ti, ele olha pros outros.
7: Ah, eu posso tentar pegar uma amostra do sangue, mas não tem muito o que
3: fazer. Parece bem óbvio que foi a flecha que o matou.
4: Eu tô parado na porta, olhando pra dentro, olhando pra fora e falo Joaquim, isso não não parece crime de alguém que veio matar. Parece crime de alguém que veio roubar e acabou matando ele. Naturalmente quem faz isso volta pra cena do crime pra ver o que tá acontecendo vocês perceber alguma movimentação aí fora e fico tentando observar para ver se alguém que passou tem cara de suspeito se tá desconfiado se
0: está com medo de suspeito de, de, de assim tu não nota nada mas a partir do momento que a notícia chegou pro pro médico e logo depois pro pessoal do necrotério quase a cidade inteira tá ali pela frente ou pela região olhando assim tentando ver o que aconteceu
7: então eu acho que eu vou na na delegacia e ver se acha alguma coisa nos ajudar. Eu quero ver se na, na delegacia tem algum documento, algum arquivo de algo parecido com isso que já tem acontecido. Joaquim,
4: antes. eu não queria te dar esse serviço, mas é preciso avisar a filha dele, ver se tu encontra alguma informação disso eu liga para ela,
7: tá? Ok, vou ver se tem algo na delegacia, senão eu falo com o prefeito.
3: Eu vou até a delegacia, é, Chefa, Sabe dizer se tem algum, alguma arquearia aqui nas cidades próximas? Algum lugar onde eles poderiam estar treinando?
6: Talvez em Paulo Afonso, mas aqui não.
3: Enquanto ele tá conversando
7: com a delegada, eu tô procurando os arquivos para ver se eu acho alguma coisa, algum caso parecido com isso hum. na história da cidade. Daniel, hum?
4: não tem nem lugar que venda um negócio desse aqui. A gente pode pesquisar em Paulo Afonso, que é o lugar mais perto, quais são as lojas que vendem e ver se ela tem resi- registro de quem comprou.
3: Vamos para lá, a gente, já, a gente já fala com a filha, inclusive.
6: Olha... Assim, ah, Investiguem isso. Mas um de vocês pode dar uma olhada aqui em outro caso? A mãe da Rosalva chegou preocupada. Parece que não é só a história do Jailton, não. A Rosalva nunca foi de sumir e ainda não voltou pra casa desde ontem.
7: Mas com um assassinato, é bom a gente se preocupar, porque pode se transformar em dois assassinatos.
6: Cara, tem que ser alguém que comprou isso.
4: E tem que ser alguém muito forte. Tem quantos habitantes dessa cidade mesmo? Faz tempo que eu saí daqui, Eu não, não, não tô ciente da numeração.
6: Uns 4 mil habitantes, no máximo.
4: Vamos dar uma olhada nesse registro aí e vamos tentar tirar quem não tinha capacidade de arrombar aquela porta.
7: Você quer mesmo olhar 4 mil fichas, Rafa? Tem uma pousada,
3: qualquer coisa assim na cidade.
4: Cara, eu vou só por peso. Não Hum. vai ter peso aí, né? Nossa, porque eu tô pensando nisso. Velho, eu tomava café com o seu... Eu tomava café com ele. Ai, deixa eu respirar fundo. Deixa eu ver aqui. Ah, Deixa eu ver... Cara, isso não tem cara de... Não parece um crime que foi uma mulher que fez. Isso é um assalto. Rouba salgadinho. Quem rouba salgadinho?
7: Ele pode ter roubado salgadinho só pra fazer a gente suspeitar que era um roubo. Mas, na verdade, ele só queria matar o seu Zé por algum motivo. Foi só um disfarce, os salgadinhos. Porque todo o resto da casa tava limpo. Não, não tinha nada mexido. Agora você tá pensando direito, garoto. Boa. cara
4: Joaquim. Eu não sei. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, ele pode ter roubado só pra... Só pra disfarçar. Cara, não sei. Eu vou, eu vou sentar aqui. Eu vou ligar pras, pras lojas que tem em arco em Paulo Afonso e saber se alguma delas faz registro de pessoas, se eles têm o nome de quem comprou, informam que foi um homicídio. Eu vou, vou tentar ligar aqui. E começo a pegar as lojas no computador.
0: O Joaquim
7: vai fazer o quê nesse meio tempo? Eu vou entrevistar a mãe da menina que sumiu pra ver qual foi a última vez que ela viu a menina e ver. Os amigos que ela andava, pegar informações pra procurar ela
0: Tá, e o Daniel?
3: A cidade tem uma uma pousada,
0: um hotel, qualquer coisa assim, né? Tem uma uma, 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 uma pousada pequena, sim
3: Eu queria ir lá ver se tem algum registro novo Tá, então vamos por partes
0: Primeiro o Joaquim O Joaquim foi até a casa da Dona Emília Ela tá na na frente de casa, assim, bem preocupada Quando ela estiver chegando
2: Ó, polícia, polícia minha filha ainda não voltou.
7: É, dona Emília, a gente está sabendo, a delegada falou, eu vim aqui justamente para resolver esse caso. Eu queria saber mais informações: qual foi a última vez que você viu ela, quando e pessoas com quem ela andava?
2: Ela sempre foi na dela, nunca foi de muitos amigos, passou um tempo estudando fora e voltou. Aí, onde apareceu um rapaz aqui, ela disse que foi namorado dela lá do tempo da cidade, do tempo da faculdade, e veio convidá ela para uma festa. Acho que era uma festa fantasia, lembra? lembro mais, não. Mas aí ela me voltou.
7: eu pego um caderninho do bolso. Você pode me dar a descrição desse rapaz? Se você souber o nome também, fica melhor de procurar pra gente entrevistar ele.
2: Eu não sei o nome, mas ele estava em dois carros. Tinha uns quatro ou cinco rapazes. Achei estranho, né? Mas ela já é maior de idade.
7: Você sabe me dizer como eram esses carros?
2: Ah, era um preto e um vermelho.
7: Tá certo, Dona Emília. Eu vou procurar saber sobre esse rapaz Esses carros E a gente vai achar sua filha Eu vou me empenhar nisso
2: Por favor, por favor Ela sempre foi tão fechada Eu achei estranho ela ter um monte de amigo Mas fiquei feliz, né? Dela ter amigo Mas agora eu tô preocupada
7: Eu também tô esses jovens de hoje Você sabe, mas... Fique tranquila E eu respiro fundo assim com um olhar meio de pesar Porque eu sei que ela pode não estar viva tá,
0: Tirou isso de algum lugar, mas ok o Daniel foi, então... A única pousada é também um peixe-pague, que é o da dona Quitéria. Chegando lá, tu lembra que o Jailson comentou que os peixes dela tinham morrido, né? Tu chega lá, realmente tem um cheiro forte de, de, de peixe. Tem um pessoal retirando com, com rede dentro do, dos laguinhos artificial. E ela tá lá.
5: Ah, policial. Você veio ver os peixes?
3: Não, não tá no almoço, né, ainda? Já, já deve estar tá na hora do almoço. Bom dia, dona Quitéria.
5: Bom dia, bom dia, quer dizer... Não é bom dia. Morreu meus peixes?
3: É... No, nem, nem todo dia é um bom dia. Mas eu vim ver a respeito disso, eu vim fazer umas outras perguntas também. O que aconteceu que aqui?
5: Eu acordei e os peixes estavam tudo boiando de lado.
3: A, a água tá... tá límpida, normal?
5: Tá sim, meu filho. Eu cuido bem disso daqui. Tem todo o sistema de piscicultura novinho. Minha família faz isso faz muitos anos. Eu fiz até faculdade na cidade grande.
3: É, nós vamos levar então alguns peixes pra testar. Eles podem ter sido envenenados ou... Pode ter tido uma doença nova. Vamos torcer pra ser só uma doença que matou tanto que morreu junto.
5: Ah, mas não fala em doença que nós pessoas não vão querer vir no meu pague. Não, não. Fala que os bichos, sei lá, se afogaram.
3: Ah, a senhora me tratou muito bem quando eu cheguei aqui na cidade. Sim. Mas eu queria fazer umas outras perguntas também. Claro. Teve algum hóspede ultimamente?
5: Não, por essa época recebemos o pessoal da cidade só, que vem pra pescar, vem pra almoçar. Hóspede só vem na temporada.
3: E você, a senhora chegou a ver alguma movimentação estranha por aqui? Muitas pessoas, alguma pessoa estranha, alguma coisa assim?
5: Aqui não, mas teve festa na fazenda do seu Zé. Ele aluga a fazenda já que não mora mais lá, mas acho que era pouca gente.
3: E teve algum fuxico ultimamente sobre essa galera, sobre mais alguém?
5: Não, foi bem tranquilo até, não se ouviu música alta à noite nem nada, parece que foi bem tranquilo.
3: A, a Dona Margarida não anda reclamando deles, não?
5: Não, dessa vez não Eu espero que ela nem veja meus peixes que senão aquela mulher vai inventar alguma coisa
3: Não, não Eu vou pegar um, um desses sacos De provas, de evidências E vou pegar alguns peixes
0: ah, Pega um saco plástico, né? Saco de evidências não tem medo
3: É Eu vou pegar esse saco e vou levar pra Pra delegacia pra depois ver.
0: A Rafa tá lá, rola um dado Tira quanto? 3. Tirou um acerto Conseguiu ligar para algumas lojas é, Infelizmente esse tipo de arco Não tem registro quando é vendido Não é muito comum só venda Mas não tem registro nenhum Mas tu teve um acerto Teve uma loja que comentou Que passou algum, algumas pessoas Animadas durante essa semana E olharam não só arco Como armas medievais e tal Ela achou estranho E ela vendeu esse arco Mas não sabe quem eram essas pessoas tô marcando no bloquinho e eu faço,
4: moça isso é uma questão de homicídio a senhora consegue me falar alguma característica dessa pessoa, altura cor grupo, quantas pessoas tinham tipo de roupa que vestiam você consegue me dar alguma informação?
6: Ah, eram homens brancos um deles tinha uma camiseta com um dado desenhado
4: eu faço anoto homens brancos Eu faço grandes, pessoas pequenas, porte físico, consegue lembrar de algo?
6: Normal, assim, não muito grandes.
4: Eu escrevo normal e desenho um dadinho do lado e faço um escudo e uma espada, circulo e armas medievais.
0: ficou ali um tempo ligando, o pessoal fez as suas as suas voltas vocês todos acabam se encontrando na delegacia a delegada já saiu para almoçar com, com o marido e para fazer algumas ligações então estão vocês só, vocês três ali na delegacia e o, o Jailson né mas o Jailson ele costuma não ajudar muito
7: eu viro pro Jailson e digo Jailson, dessa vez suas fofocas ajudaram eu já sei onde a Rosinha foi parar ela tava naquela festa da fazenda do seu Zé ontem a mãe dela disse que uns rapazes com carros passaram lá, e quantos carros eram? Dois carros, como o seu Jailton também falou.
1: Ah, então você achou, Rosalva?
7: Não, a gente precisa ir lá na fazenda,
3: eu vim falar a notícia pra vocês e chamar vocês dois pra irem lá na fazenda comigo. Ô Rafa, você que é estudada, que não, não foi só concursada, que nem eu fui, Naquela época era complicado ter grana. O que a gente pode fazer com esses peixes que eles estão... Eles morreram tudo de uma vez, tudo no, no canto do rio. A água tava normal.
4: Peixe? Peixe? Meu Deus, o peixe. Eu tinha esquecido total desses peixes que morreram. Caramba, eu não sei nem o que fazer com esses peixes. É bom chamar alguém que faz análise de água? Fala com alguém da distribuição de água da cidade. Eles com certeza sabem quem pode vir fazer análise da água, tá? Mas peraí, você falou dois carros, era... Ela sabia se dizer se era alguém da cidade, carro tipo do doutor, SUV, ou carro tipo do Luiz da mecânica, que é um Celta.
7: Ela só sabia me dizer que era um preto e um vermelho e que eram pessoas da época que a Rosalva foi para fora daqui, foi para a cidade e um namorado dela daqueles tempos voltou e quis levar ela para festa.
4: Aqui não vende aqueles arcos Mas e isso... tinha gente de fora na cidade em grupo. É bom a gente trazer. É bom a gente olhar essa festa. É bom a gente olhar essa festa. Por falar nisso, alguém sabe onde ela tá? Você foi lá, dá uma olhada pra ver se ela ainda tava na festa Ela pode ter dormido com alguém e ainda tá lá
7: Então eu vim chamar vocês pra irem lá Porque Ah, algum pressentimento me disse Que essa festa não aconteceu coisas boas
4: Eu fecho o bloquinho Coloco o bloquinho no no bolso E faço, a gente tem que, é melhor a gente ir lá agora Vocês já comeram?
3: Eu perdi a fome com esses peixes Joaquim? Não, não comi não
4: Tá, acho que a gente não tem tempo Vou pegar umas bolachas aqui, um café Esse café é ruim mesmo aqui da delegacia Já que a gente não tem o café bom do seu Zé e pega um copo de café pra mim e pro Joaquim, e umas bolachas, e a gente sai pra pegar o carro e ir no lugar da festa.
0: Os três vão então até a Fazenda do Seu Zé. A Fazenda do Seu Zé é uma fazenda grande, já produziu alguma coisa no passado. Mas o seu Zé, à medida que os filhos não quiseram continuar o trabalho na fazenda e foram estudar Ele começou a alugar aquele espaço Então volta e meia tem um, um show de, 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 de rock Vem de gurizada nova de outras cidades ali Ele costuma incomodar um pouco, mas mais do com barulho do que qualquer outra coisa Mas não foi o caso dessa vez Dessa vez que foi dito que foi alugado para um pequeno grupo de duas pessoas, de dois carros, né? Você chega até a entrada da, dessa fazenda. A entrada tem umas floreiras grandes que, que sempre chamam a atenção. Hoje elas parecem mais murchas que o normal, as, as flores estão meio de ladinho, assim, meio, meio perdendo a cor. Só tem um carro parado é, na, na frente da, do, da, da casa, né? Tem que dar uma subidinha, uma, uma pequena colina para chegar na casa. Na frente da casa tem um carro parado, um carro preto. E aí? Tem alguém perto? Não, é um lugar mais isolado assim. Mais pra baixo fica o pesque que pague da, da quitéria, né? Eu vou te dar uma foto do carro
4: A porteira tá fechada?
0: Tá fechada Mas ela, ela, é, ela é presa com um arame assim Enrolado Ela não tem um trinco, é só tu levantar o arame E tu abre a, a, a porteira
4: Eu desço do carro, eu levanto o arame Empurro a porteira pesada, encosto lá do outro lado E faço Aquele sinalzinho com a mão balançando Tipo, entra
0: eu entro. eu entro Vocês vão deixar o carro da polícia lá em cima do lado do outro carro Ou vão deixar ele embaixo?
4: Entra com... com o carro da polícia, não tem problema Quando eles vão descer, eu não bota o carro
0: Eu
3: pego o carro, eu passo para outro lado
0: Venham Vocês sobem então a... Para o carro do lado do carro preto A Rafa Que é... tem um atributo melhor Para estar tá anotando as coisas Rola dois dados Tu rolaria um, mas está rolando uma mais Porque teus amigos estão ali contigo Então estão também estão prestando atenção
4: 6 e 3.
0: São dois acertos. O... Vocês em grupo notam, né? A Rafa é a primeira a olhar, mas os outros seguem o olhar dela. Dá pra ver pelo, pelas marcas ali de... de é, no, no barro, né? Na, no, no solo. Que tinha realmente um outro carro ali do, do outro lado de onde vocês pararam. Esse carro saiu dali cedo. Não, não, não há muito tempo, né? Pelo, tipo, pelo chão ali, pela, pelas coisas. A, a casa, ela tá aberta, né? Uma casa muito grande. O que, que vocês vão fazer? Eu olho pelo vidro para ver se eu acho alguma coisa dentro. É, o, o carro tá fechado, tu vê que dentro do, do carro tem um, um pouco de, de lixo, assim, garrafa vazia, tem é, mochilas, assim, algumas coisas ali dentro.
7: Então eu vou direção a casa e faço, vamos entrar? Vamos ver se acha alguma coisa aí dentro.
4: Eu vou andando com os meninos, mas vou passando pela marca que eu vi no chão e dou uma olhada na largura do pneu. E no. na distância entre o eixo do carro pra ver mais ou menos a distância entre os pneus e ver se era um carro grande ou se era um carro menor. É o carro vermelho que tá faltando.
3: É, é um carro pequeno de passeio. Tá. Eu, eu manobrei o carro da polícia, a viatura pra deixar pronta para pra sair. Tá. Aí eu fui junto. Vocês três vão olhar a casa, é isso?
4: Eu fico do lado de fora do mesmo jeito que eu fiz lá na casa do seu Zé.
0: Na, de, na frente da casa, ali entre na o carro e a casa. Na frente da
4: casa, no... Perto da coluna que fica ali a varanda. Eu fico ali de fora olhando para todos os lados da fazenda enquanto os meninos entram. Com a mão, com a mão na arma, pronta para puxar.
7: O Joaquim? Eu entro na casa com a mão no, no couro, mas sem
0: tirar a arma ainda. Tá, tu vai fazer uma busca na casa. Isso.
4: Quando o Joaquim começa a entrar eu faço, ei, bate palma, avisa que tá entrando. Vê se tem vê se alguém responde primeiro.
0: Aí eu grito, ô de casa. Não tem resposta. E ninguém respondeu, Rafa, vou entrar. Vai lá. O Daniel tá fazendo o quê? Eu vou junto. O Daniel tá ajudando o Joaquim ali. Vou dois dados, Joaquim. 5 e 4. São dois acertos. Vocês olham rapidamente ali pela casa. A única coisa que chama a atenção de vocês é na cozinha. Tem, tem comida, tem pizza em cima da mesa. Pelo menos metade de uma pizza foi, foi largada ali. A, a geladeira tem algumas bebidas, tem tanto refrigerante quanto bebida alcoólica. A casa tá, tá, tá bem abastecida, não se comeu muito ali, não tem... É, tem meio refrigerante dentro da geladeira, né? Então é, não tem nenhuma garrafa vazia lá de fora, foi, foi só uma, uma boquinha rápida, se alguém comeu ali foi pouca coisa. Ou levou o lixo embora, né? Tem salgadinho no
7: chão? Não. Seria que levou o lixo embora, não tem nenhum lixo por ali, nenhum saco de lixo, nem garrafa jogada,
0: nem nada. Tem o da própria casa, mas dentro não tem nada assim. É, o lugar é sempre limpo pelo seu Zé, né? Então as pessoas que estiveram ali... Não produziram muito lixo, aparentemente Fora isso, a casa tá vazia, assim Não num... Parece que os outros cômodos não foram nem abertos Muito estranho isso Todos os quartos parece que não foram mexidos Não foram mexidos
7: Eu saio da casa e vou até o fundo Pra ver a área externa do fundo Pra
0: ver se tem alguma coisa Tu, tu abre ali a porta do, do, dos fundos da casa Tem um espaço bem grande atrás Que é onde realmente rolam shows e tal Tem até um espaço pra um palco lá atrás Mas o que te chama a atenção, assim, no meio desse terreno, uma coisa que não dá pra ver de nenhum outro lugar que não seja ali da casa, porque em volta o lugar é mais alto, em volta tem algumas árvores, tu vê que tem cinco pessoas caídas no no meio desse desse gramado lá atrás. Eu começo
7: a falar, eu sabia, 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 sabia,
0: sabia. Daniel, Daniel, tem corpos ali, bora ali ver.
7: E eu vou, nem espero ele chegar, já vou correndo ainda. Calma, rapaz, calma. Rafa viu
4: isso também, né? Eu vi isso também. Eu faço, caramba, eles saem correndo. Toda vez é isso. Toda vez é isso. Eles não sabem esperar. Olho para um lado, olho para o outro. veja alguma coisa de fora,
0: Glacian. Rola dois dados. 5 e 4. Tu tem dois acertos. Tu tem um, um pressentimento de, de algo ruim. Tu olha aquelas flores mortas lá embaixo. Tu, tu, tu nota que tu não ouviu ainda naquela, na, na, naquela região ali som de passarinho, som de grilo, que é muito comum na, na, na região. Tu não escutou... Parece que ali tá tá, um silêncio, tirando teus amigos que são bem barulhentos, ah, o o resto é um silêncio muito grande para a região.
4: Cara, eu olho para aquilo e lembro da velha Chica, minha avó, que falava muito de maldição. Aí eu faço o sinal da cruz três vezes, fico olhando para os cantos, me abaixo, tiro a caneta que eu faço o bloco de anotação e murcho o pneu do carro
0: preto. Beleza. Quem que tinha corrido, Joaquim? Isso. Enquanto a Rafa tá lá esvaziando pneu, o Joaquim correu, o Daniel foi atrás, eu esperou a Rafa. Eu fui. Tá. O Joaquim chega, o Daniel logo atrás. Meio que escavado no chão, uma... vários símbolos estranhos dentro de, de um círculo. Em volta desse círculo, pessoas caídas. Tem um homem de, de roupão preto, ele parece nu, tirando o próprio roupão, né? Ele está tá caído para trás. No peito dele tem uma flechada, próximo a ele tem, tem um livro. Existe um outro homem vestido, uma, uma espécie de, de túnica preta, essa fechada. Tem um chapéu pontudo preto caído por ali perto. Ele tá... a, a, a túnica dele tá, parece estar tá rasgada, ou uma facada, ou coisa do tipo. Tá, tem bastante sangue ali. O terceiro homem, ele tava sem camisa, ele tava só usando uma tanga de pelos, e um chapéu com chifres. Do lado dele tem um, tem um machado muito grande. E ele tem tanto cortes quanto uma flechada também no peito. O quarto homem, ele tá com uma roupa branca, que agora tá tá bem vermelha. Por cima dessa roupa branca tinha uma uma armadura de de anéis de metal meio improvisada. Perto dele tem um taco de beisebol meio estilizado. Ele parece que foi bem cortado por lâminas também. E tem um rapaz bem magro, com uma roupa meia de couro, que parece que teve a cabeça parcialmente esmagada. Daniel, o que foi que aconteceu aqui? Nem em Salvador eu tinha
7: visto uma coisa tão terrível como essa. Nem em São Paulo eu vi isso. Isso é o quê? Jogador de RPG? E parece que eles levaram o jogo muito a sério. Eu me abaixo e vou ver o o livro que tava ali, o que é o livro.
0: O livro, ele é encadernado de de couro. Ele tem vários desses símbolos desenhados. Ele tem alguns desenhos de algumas criaturas bem estranhas. E no meio do livro tu vê fotos desse grupo. E, assim aquela foto tipo de caça e algumas das criaturas que estão só desenhadas estão caídas assim, eles estão com o pé em cima como se tivesse caçado mas são bichos que tu tu nunca viu rola um dado Hum. O... o Daniel tá fazendo o quê
3: eu fui ver o da cabeça
0: esmagada tá, Rafa tá fazendo o quê
4: eu terminei de murchar o pneu com a caneta me levantei tirei a arma, botei a arma na mão e fui andando para onde eles estavam, mas não me aproximando, sabe, olhando de longe para ver toda a
0: situação. O Daniel tá abaixado vendo um corpo, tu vê cinco corpos caídos lá, tu vê que alguns foram com flechada, tu vê que o Joaquim ele tá com um livro na mão dele, e ele tá caminhando em direção às árvores, assim, é, ele tá se afastando do lugar.
4: Ele tá caminhando de costas ou andando para as árvores?
0: Ele tá olhando o livro sem olhar para para frente. E tá indo assim em direção a um pequeno bosquezinho que tem ali.
6: Joaquim! Joaquim!
0: Joaquim, tu, por um momento assim, tu tava olhando o livro, depois tu não lembra de mais nada. E tu quando tu, tu te toca, tu não tá onde tu tava, né? Tu tá, tá mais pra frente, com o livro na mão. Tu viu que a Rafa te chamou, tu, tu balança a cabeça assim, agora tu tá, tu tá de volta a si. Mas tu tá se sentindo meio estranho, teu estômago tá embrulhado. É, e tu tá te sentindo meio, meio perdido ali Tá,
7: eu meio confuso
0: Olha assim Pra
7: ela e vou caminhando Meio que não correndo muito Porque eu tô meio tonto Em direção dela e Rafa, você tá vendo isso? Olha o que aconteceu veja Se você conhece alguma coisa
0: assim E eu vou levando o
7: livro eu pra ela Eu
4: percebo que ele tá tonto? Ele,
7: ele,
0: tá meio, ele tá meio fora de si assim, eu... Pode ser a cena chocante também que, que mesmo não, não é uma cena fácil para as pessoas, tu acha que ele tá incomodado, mas provavelmente na tua análise não seria um livro, seria por causa dos corpos.
4: Tá, eu começo a andar com a arma e olhando, trocando olhares entre o Joaquim e o Daniel, mas estou
0: andando em direção ao Joaquim. Vocês três acabam se encontrando ali e tem aqueles corpos que eu descrevi para vocês. Eu olho para os corpos, olho a mão da Joaquim e faço o que é isso? É um livro que tava do lado
7: desse cara aí quase pelado Eu não sei, depois me deu um branco e você tava gritando meu nome. Um branco? É. Como assim é um branco? Um branco, minha cabeça apagou, eu não lembro de nada. Joaquim, você bebeu. Não, peraí, peraí,
4: peraí, peraí, solta o livro. Tu tá com um livro de couro na mão, minha avó acreditava em maldição. Eu... Solta esse livro, joga esse livro no chão, Joaquim. Eu abro
7: meus braços e deixo o livro cair no chão do jeito que ele cair.
4: Ó, eu não posso ser a pessoa mais estudada do mundo, mas eu acredito muito no que a velha Chica dizia. Solta esse livro. Então, tá. Olho pro livro no chão e olho pros corpos e vejo se eu consigo tirar alguma coisa dessa situação.
7: Mas, peraí, tem uma coisa Acho. muito estranha aqui, Rafa. Eu pego, eu pego a foto com cuidado e mostro o bicho que tava na foto pra ela, que era um bicho que eu nunca tinha visto na vida. Nos seus estudos, você
3: já viu isso daqui?
4: Nunca vi isso em toda a minha vida. Faço de novo o sinal da cruz, no... fico olhando eu pra descobri a foto. descobri alguma coisa
3: no, no corpo?
0: O. Daniel fala dois dados.
3: 6 e 4. Um acerto
0: normal, um acerto crítico. Tu tava olhando o corpo que teve a cabeça esmagada, né? É. Ele. Tu, tu já tinha sacado ali que parece ser um, um grupo de RPG, ou sei lá, ou tu lembra do Caverna do Dragão, o que seja. Esse cara ele tá usando uma roupa de couro. Tu vê que tem, tem facas caídas perto dele. A cabeça dele foi esmagada com alguma coisa muito pesada. Uma, uma bola de boliche, uma pedra muito grande. Tu não sabe precisar exatamente o quê, porque não, não tem nada próximo ali que, que parece ter esse peso todo. Tu tirou um acerto crítico. Do lado dele tem aquele homem de, de manto branco. Uh, ele também tem ele tem cortes de, de, de lâmina e tal, ele tinha aquele taco de beisebol com ele. Parece também que ele foi cortado por alguma coisa muito forte. Rafa,
7: hum, o que deu de resultado das suas ligações pra ver o negócio da Flecha? Porque tem... Aí eu conto de novo, são dois corpos com flecha. Com flecha, só dois corpos. Tem mais dois corpos mortos aqui com flecha.
4: Cara, tá tudo interligado aqui. Mas eles não anotam os nomes de quem compra o um arco e flecha só pra armas de fogo. O que é um absurdo, tá? Só pra deixar registrado aqui. Mas eles falaram que pessoas muito animadas chegaram lá e compraram o arco e flecha. E ele só lembra delas porque eles compraram também roupas medievais. E é por isso que eu tô olhando pra esses caras. Então provavelmente foram eles que compraram lá em Paulo Afonso. tanto as coisas medievais quanto o arco e flecha. Entre os corpos está a Rosalvo. filha que a gente tá procurando, a filha da... Não,
0: só homens estão mortos ali. Rola dois dados. Cinco e quatro. Não De tem. novo. <risos> Não tem nem, nem a Rosalva ali, nem um arco e flecha. Embora tu nota, tem algumas flechas que parece não acertaram ninguém, estão caídas mais à frente. E esses, essas pessoas morreram na madrugada. Meia-noite, talvez uma da manhã.
4: Guacha a gente sabe quantas pessoas tinham vindo de fora, não, a gente só sabe que são dois carros, né?
3: Dois carros. Tá. De dois a dez. A dona Emília não tinha falado nada sobre quanta a gente ela viu?
0: Ela tinha visto uns quatro, cinco rapazes nos carros, ela falou.
7: Olha, tem cinco pessoas aqui, um carro aí fora. Então tem um outro carro, provavelmente mais cinco pessoas, eram duas equipes brigando entre si, com esse tal jogo de RPG aí que o Daniel falou. A Rosalva é de uma das duas equipes, então ela ainda pode estar tá viva. Ou ela pode ser arqueira. Sim.
4: A Rosalva nunca saiu dessa cidade do... Ela não, saiu. Ela saiu. Será que ela jogava ela RPG Ela conheceu daqui? esses
3: rapazes.
4: Aqui ela não jogava RPG.
3: Mamãe falava que RPG é coisa do demônio. Ah,
4: com certeza. Do, a velha Chica também E olha que ela nem sabia o que era RPG
3: Ainda bem que eu assisti aquelas matérias da TV
7: As mochilas, eu falo as mochilas e saio correndo Eu vou até em direção ao carro Preto com a, Eu pego a arma, quebro o vidro do carro E pego as mochilas que
0: tinha dentro Pra revistar as mochilas Tem papel, é, uma das mochilas tem um notebook é, Baixo de papel branco, lápis, borracha Tem vários dados Tem miniaturas, tem, tem várias coisas Pra um RPG mais tradicional Caso ele fosse acontecer Joaquim, mano
3: Por que que você quebrou o vidro? A gente podia romper a porta. Foi o desespero.
4: Eu caminho até ele, vejo se tem... O Daniel
3: tá coçando a cabeça.
4: Tem algumas fotos no meio disso tudo.
0: Numa das mochilas tem tem fotos ali. Do grupo, né? Só fotos dos rapazes.
4: Coloco as luvas que eu tinha colocado no bolso. Coloco duas luvas, pego o notebook, pego as fotos. Tem quantas pessoas nas fotos?
0: Tem cinco homens. Aqueles cinco estão mortos lá.
4: Em todas as fotos?
0: Em todas as fotos.
4: As galera, os amigos... Que vieram pra cá, aparentemente estão todos mortos, a não ser que eles tenham. que eles estivessem acompanhados de mais alguém. Mas os amigos, mesmo que estão em todas, estão todos
3: mortos. Mas quem tirou a foto?
4: Mas aí você pede pra qualquer pessoa tirar na rua, só apareceria eles? A questão é: cadê a filha? Cadê a menina?
3: Aquele livro que o Joaquim tava usando. Aham. Tem alguma coisa na capa? Não, é couro dos dois lados, sem nada escrito. Esses malditos jogadores de RPG, vão tudo queimar no inferno. Estão fabricando livro agora.
4: Cara, eu só mandei ele jogar no chão porque a velha chica dizia que maldição vem por essas coisas antigas e quando eu vi uma capa de couro e ele falou que recebeu um apagão, eu já mandei ele Hum. jogar no chão.
3: Só falta dizer que tinha uma cara nesse livro.
4: Eu sento na varanda da casa, abro o notebook e vejo se tem... tento ligar pra ver se tem senha. Não tem senha. Não tem senha. Entra. Entrou. Então eu vejo se tem algum aplicativo de chamada, de mensagem.
0: Os de mensagem, mensagem precisariam de internet, né?
4: É, mas se tem algum que eu consiga ver as mensagens antigas.
0: Ela poderia rostear do celular dela. Ela poderia hostear <risos> do celular dela, tá fazendo isso?
4: Tá, eu tento abrir o aplicativo, se ele precisa de internet, é, não. É, é, é eu puxo o celular usa... e faço...
0: Ele usa, sei lá, o Telegram. Tá. Web, web, e ele só carrega se tiver com a internet, né?
4: Of. aí eu procuro outra PP e não tem. Eu ligo o uhum. meu celular, volto pra rotear a internet e espero carregar. Já que o Telegram fica aberto.
0: É, ele também provavelmente usa o WhatsApp, mas o celular dele precisaria estar ligado. Uhum. E parece que não é o caso agora. O. Pelo Telegram ali, tu vê que tem alguns grupos, algumas pessoas ali, muita baboseira, muita coisa de RPG de verdade, né? Não dessa loucura deles. E tem um grupo mais recente, que é chamado de RPG Real. E daí ele começa, ele, é recém que eles estão explicando. Ah, movemos o grupo pra cá porque o Telegram é mais seguro e etc e tal. É, mas parece que tá sendo usado há pouco tempo. O dono do, da conta tava conversando com os amigos ali falando que ia trazer uma namorada que ele conheceu no tempo da, da, da faculdade, que é a cidade que eles estavam indo, essa menina namorava lá. Que os dois já tinham caçado juntos antes e que e ela ia gostar de, de caçar com o grupo. Aí algumas pessoas foram contra ali, mas no fim, é, como a guria conhecia um lugar legal, assim, no que seria essa fazenda do seu Zé, tinha um lugar bacana e eles toparam ir até esse lugar.
4: Tá, tem quantas pessoas no grupo?
0: Tem só o cinco, cinco pessoas, cinco homens pela foto e cinco lá fora.
4: Eu informo tudo isso aos meninos, tá só, só tem cinco aqui no grupo do RPG deles, e o dono do grupo era que era o namorado da Rosalva, que falou que ia trazer ela, mas ela também não tá no grupo o pessoal foi contra e eles jogam algo como um RPG real se aquilo já é loucura imaginando imagina tentando fazer isso real, então aparentemente pelo que a gente consegue ver aqui só falta a Rosalva
7: olha para os meninos será que ela matou todo mundo e foi embora? será que ela também matou seu Zé? nossa
3: será... será que eu tô acertando tanta coisa hoje? eu tô com medo de mim mesmo o rastro do carro que saiu ele acaba logo ou dá para
0: seguir ele? Pode tentar dar uma olhada se tu encontra essas marcas lá. Dois dados.
3: 4, quatro.
0: Teu atributo é três. O carro parece que foi em direção ali onde é a delegacia, onde é a venda. É, né? Eu acho que minha teoria de que quem saiu daqui
7: matou o seu Zé tá certa, porque o carro, pelo rastro, foi em direção à venda do seu Zé.
4: Caramba. Eu pego um. Um, vou lá no carro da polícia e vejo se tem algum saco desse de, de, de compra de loja que acaba ficando dentro do carro pra botar o livro dentro
0: beleza, tem um saco isso. com os peixes não, não, tem um saco limpo
4: <risos> volto com o saco abro a boca do saco saio empurrando o livro pra dentro do saco com o pé, aí dou aquela parada assim volto só por curiosidade pego a caneta e abro assim o livro pra ver se eu encontro alguma coisa
0: vai tu vê os símbolos, né tu vê desenhos de, de monstros ali Rola dois dados. 5 e um. Dá, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas não, não te afeta tanto o livro quanto afetou ah, o, o Joaquim. É, tu não entende muito o que está no idioma antigo, mas tu entende que parece ser bom, cada um daquele conjunto, cada, cada conjunto daquele de, de símbolos parece funcionar para criar um, uma criatura diferente, para trazer uma criatura diferente, pelo menos isso que eles acreditavam. Tem foto deles perto de criaturas assim, de de animais monstruosos, né? E tu te toca que não falta só a menina. Se houve realmente uma criatura estranha ali, a criatura não foi abatida.
4: E eu olho aquilo, mostro aos meninos, sabe? Quando você não fala nada, só mostra. Fecho o livro, empurro pra dentro do saco e faço. A gente tem que ir atrás disso. A gente tem duas opções. Eu acredito em maldição e nunca nada aconteceu nessa cidade com aqueles peixes. Ela cuida muito bem dos peixes. Então eu suponho que isso pode estar envolvido com isso aí também. Mas a gente pode ir lá, ver se a gente encontra alguma coisa, ou na casa da mãe da Rosalva. O que vocês acham?
0: Qual fica mais próximo, Bacha? O negócio dos peixes tá é ali do lado. A mãe da Rosalva mora mais perto da cidade, né? Da, da parte mais centralzinha ali, onde tem a delegacia e tal.
7: A gente tá aqui perto, vamos ver os peixes e depois a gente passa na casa do Dona Emílio. E depois a gente vai na delegacia organizar as ideias e ver o que fazer. É bom levar essas mochilas, esses papéis, o notebook, pra ver
3: se acha mais coisa.
4: Eu registro que tirei o notebook, de onde o notebook tava, o livro, de onde o livro tava, e jogo o livro na mala do carro.
3: Joaquim, vai dirigindo agora, eu vou fazer umas pesquisas no celular enquanto isso. Eu espero que o satélite esteja funcionando, a gente tem uma internet boa enquanto isso. Então eu entro no carro, ligo o motor, quando eles entram, eu já vou
7: pegando o (risos) caminho.
0: Que que o que o Daniel tá fazendo nesse, nesse período? Eu entro no Google. Uhum. Livro de couro é, místico. Encontra <risos> vários, assim, dos signos. E de... É, mas. O mercado livre. livre. em 12 vezes. Aquele ali é um negócio feito à mão, parece antigo. Como aquele ali, não deve ter outro tão fácil. Mas, como eu falei, é um lugar bem perto. Vocês logo chegam. Ali onde tem o peixe que pague Da Dona Quitéria Ela tá linda pela frente,
5: né? Os peixes já foram removidos Ah, a polícia de novo? Descobriram o negócio dos meus peixes? Mais ou menos
4: Saio e vejo só se tem marca de carro Tipo, eu não vou falar com a Dona Quitéria Eu vou dar uma olhada pra ver se tem alguma marca de carro entrando ali Pra ver se tem alguma pegada, sabe?
0: É, eu vou falar com ela, porque eu falei antes Rola dois dados, é, Rafa
4: Seis e dois
0: 6 é um acerto comum, dois é um acerto crítico, ou seja, um acerto melhor que o normal. Começa a olhar por ali, tu não vê a, a marca de carro, tu já tava pronta para entrar ali, para esquecer isso. Tu olha mais para baixo, assim, onde tem mais árvores, tem algumas moitas mais baixas. Tu vê que um, tem um carro escondido lá, que o carro foi estacionado entre as árvores e jogaram algumas galhos de, de árvore, folha de, de árvore. É, meio por cima dele, pra que não der pra ver da estrada.
4: No lugar mesmo que eu tô, eu puxo a câmera e tento dar um zoom com a câmera que eu tava no... acompanhada comigo, lá das provas do... da
0: delegacia, e tiro foto. O carro que tava lá era o, era o preto, né? Tava na preto tava lá em cima.
3: É, então tu vê... tu
0: vê detalhes em vermelho, é mais fácil ainda, tu vê vários detalhes em vermelho, tu tem certeza que é o carro que tá lá.
4: E eu tiro uma foto já, com a câmera, então eu cutuco com o Joaquim que tá dentro do carro, Aponto para o... o carro que está lá embaixo e chamo ele para a gente ir andando até lá.
7: Eu saio do carro, estou com a arma ou com a mão no, no cobre e
3: vou seguindo o Rafa. Enquanto isso, Dona Ah,
5: então descobriram o que aconteceu com meus peixes?
3: Não, ainda tô me investigando. A gente tem algumas pistas até, mas precisamos de mais tempo. A senhora conseguiu tirar tudo em segurança?
5: Os peixes a gente tirou e jogou fora. Não vamos comer porque a gente acha que pode estar tá com doença, né?
3: Não, está certo. Mas tem mais peixe aí, né?
5: Não, meu filho, morreu tudo.
3: Ai, não. Nossa, nós vamos ver o que a gente pode fazer depois. Eu vou querer comer um peixe aqui.
4: Eu afastada, vejo o Daniel passar a mão no rosto e só faço assim.
5: Dona Quitéria, algum carro passou por aqui? Que eu tenha visto, não. Só os dois que subiram na festa ontem, minha filha. Só ontem? Você não viu aquele carro voltando? Não vi, não vi. Não vi. Acordei com os bichinhos mortos, foi bem triste. Aí
4: eu faço, vou dar uma olhadinha lá embaixo, tá? Tudo bem, querida. E eu saio com... Continuo andando com o Joaquim.
0: O Daniel continua ali ou tu vê que os teus amigos estão descendo? Eu vou ficar com a dona Quitéria.
3: É, dona Quitéria, vamos vamos tomar um café, comer um, um pão de queijo, tomar um açaí, qualquer coisa pra... Tem que esquecer disso, vai.
5: Vamos, vamos.
0: Ela te leva pra dentro e vai te servir alguma coisa. Joguinho, Rafa, vocês chegam até o carro, ele tá ali. Rola dois dados, Rafa. Um e um. A, a sorte Meu vai embora Deus. um dia, né? É, tu, tu, tu olha ali, tá, 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 tá o carro, tu não consegue ver pegada, parece que tu, tu, as tuas pistas te levaram até o carro e é isso. Achei
3: que ela ia perder o Eu... um carro de vista. Não.
4: <risos> Com esse erro, não vi mais nem a cor do carro. Cara, eu começo a passar a mão no rosto lembrando do seu Zé. Tô cansada e passo a mão no rosto. Fico olhando pro carro, não consigo pensar em nada.
7: Eu faço que nem eu fiz com outro e dou uma olhada de fora. Boto a cara assim no vidro pra ver se eu vejo alguma coisa dentro. Dentro tem pacote salgadinho, bastante. Eu quebro o vidro com a arma de novo. Tiro, tiro um pacote salgadinho e mostro. Rafa, olha isso.
4: Eu, na mesma hora que ele me mostra, eu levanto a câmera... E tiro uma foto. E vou olhar pra dentro
0: do carro. É, parece que tirando os salgadinhos ali. O estofado do do banco do passageiro tá tá rasgado. Tá bem bem maltratado ali. Mas fora isso, nada chama atenção.
4: Nenhum sangue, nada. Não. Eu começo a olhar pra fora pra ver se tem salgadinho fora do carro. Sabe quando você vê alguma coisa e tá assustado e vira rapidamente pra olhar as coisas? Pronto. Desse jeito.
7: Tá. E o Joaquim tá fazendo o quê? Eu tô olhando por volta do carro também. Ela entrou, então eu tô olhando ao redor. Se tem pegada, alguma coisa assim Já
0: que a Rafa falhou antes Vamos dar uma chance pro Joaquim, dois dados Cinco e três Sendo três o teu atributo, né? Isso. Então é um acerto normal acerto crítico Por um momento eu acho que a Rafa deve estar te testando Porque tem pistas óbvias ali De que alguém foi em direção ao mata dentro né? Tem tanto pegadas de, de, de Menores né? de, de mulher de, né? Ou de, de, de uma criança Provavelmente é uma mulher, porque vocês estão ali. E tem umas pegadas mais pesadas andando do lado dela. Tu, tu consegue ver um pequeno rastro ali e floresta dentro. O bicho que a gente viu na foto é de que tamanho, mais ou menos? Então, o livro tem uma porrada de, 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 de bicho diferente. As fotos, tem alguns, normalmente, são tamanho de, de um cachorro. Às vezes, tamanho de, de, sei lá, um metro no máximo. Rafa, como foi que você não viu essas pegadas aqui? Olha aqui essas
7: pegadas tão óbvias.
4: Eu olha aquele... Tenho aquele susto, assim, olhando pras pegadas E faço, cara A morte do seu Zé, não sei Deve estar pegando pra mim, assim velho eu, vale, eu tomava um café com ele
7: Vamos chamar o Daniel e... Mas eu
4: faço, ó, oh, não, não, não acompanha, não a gente, É melhor falar com, com o Daniel Não dá pra entrar só dois aí
7: Então, vamos chamar ele e Deixa eu entrar. pegar
4: aqui o rádio, puxa o rádio Da polícia E tento falar com o Daniel Daniel?
0: Pois não? Não, ah tá, Você, na verdade seria o celular, né?
4: Ah, a polícia não tem um... Nada, não? Que não seja um rádio? Celular.
7: Sei lá. Um o rádio, rádio a gente Três
3: policiais é. e um delegado.
4: Ficam presinhos, não sei. Tá, peguei o celular. É. E
3: enquanto,
0: enquanto ela tá melhor. tentando... É mais barato pra prefeitura. Enquanto ela tá tentando pegar é, o celular, eu só é. dou um grito. Ô, Daniel! Tá, liguei <risos> pro
4: Daniel, tocou o toquezinho do celular dele lá.
0: Ah, o Daniel atende, né? Eu atendo. Ah, sim.
4: Daniel, só você tá ouvindo aí o que eu tô falando?
3: É, sim, sim. A dona Quitéria foi preparou o um café.
4: Tá, não deixa ela assustada, mas a gente achou o carro vermelho e tem pegadas aqui. De preferência, era melhor ir os três, tá?
3: Tá bom, eu tô indo aí. Eu desligo o telefone. É, dona Quitéria, a gente vai procurar uma pista, a gente vai dar uma analisada. Pode ser que ainda na região esteja contaminado, pode ser que tenha algum problema ainda.
5: Ah, por favor. Pode
3: ser que esse vírus até pule pra humanos, então vamos vamos tomar cuidado. É melhor deixar um tempo sem, sem ir Naquela região mais mais densa A gente avisa quando estiver mais tranquilo
5: Eu vou ficar aqui passando um café reforçado Para vocês, quando vocês terminarem Vocês passem aqui
3: Sim, deixa, deixa para a viagem que vai ser Essencial para a gente descobrir tudo
5: Eu me preocupo na hora com a dona Ligo de volta para o Daniel Daniel, só uma dúvida, tem alguém aí para ficar com ela?
3: É, dona Kiteira, a senhora está sozinha Aqui hoje?
5: tô A meninada toda foi levar os peixes lá fora Não dá para jogar só no lixo não
3: Eu
4: acho que ela deve ter alguma arma aí do marido Pra não assustar ela na fazenda Mas diz a ela que Seu Zé foi assassinado Só pra ela ter cuidado Que a gente não pegou ainda o assassino do Seu Zé Não deixa ela pensar que as coisas estão misturadas não Só pra lembrar do assassinato do Seu Zé, tá?
3: Vai lá, Daniel, dá uma mensagem (risos) Vamos lá, eu já fiz isso muitas vezes (risos) Nunca é fácil Tá bom, desliga o telefone Dona Quitéria, vem sentar aqui comigo No sofá, vem
0: Ela senta, meio
3: assustada é, a gente tem uma informação que ainda não, não saiu pra cidade e a gente precisa da, da sua ajuda O o seu Zé, ele ele tá, está com a senhora atualmente Hoje a gente foi até a venda dele e aparentemente ele foi assassinado
0: E ela, ela tá branca, rola, rola dois dados
3: que eu sou o mais forte do, dos três e eu que tô dando a mensagem Dois e um. Ela é de maior. Eu levo ela até a cama e deixo uma mensagem escrita. Desculpe dar a mensagem assim, sim, a senhora. Mas nós estamos fazendo tudo para resolver esse crime tão bárbaro. Por favor, mantenha em segredo isso e fique protegida. Fique com a arma do seu, do seu marido. Nós avisaremos assim que tivermos notícias. E eu vou tentar trancar a casa de algum jeito.
0: Vocês Eu esperam um galera. pouco mais do
3: que deveriam lá, mas o Daniel chega.
4: E aí, Daniel, conseguiu deixar ela em segurança?
3: Eu deixei em segurança, mas talvez a gente tenha sete corpos agora. É o quê? Não, nada não. Mas não, não, tá tudo não bem, Daniel. Tá tudo bem. Não, Daniel.
4: Não, você vai falar o que você fez.
3: <risos> ela não reagiu bem à notícia.
4: Não reagiu bem significa...
3: Ela tá na cama dela descansando. Ah, eu passo a Mas ela na tá teste, com pulso, faço... ela não está com febre, tá tudo direito.
4: Nossa, eu passo a mão na teste e faço, nossa, Daniel. Cara, se isso aqui fosse um RPG, com certeza você seria os Brutamontes. Que não tem jeito pras coisas, sabe?
3: Você tá dizendo que eu jogo coisa do demônio?
4: Não, não é, pode dizendo Daniel.
3: discutir enquanto a gente ah, segue bom. as pegadas. Lá em São Paulo, ela é respeitado. Joaquim, fala dois dados:
0: cinco e dois. Vocês começam a falar alto ali, a discutir. O, uma flecha passa muito perto da tua orelha e acerta uma árvore.
7: Eu olho assim com atenção, viro assustado. É, eu consigo ver que foi a flecha? Você vê que foi a flecha, mas não vê de onde ela veio. Pessoal, o, o assassino o assassino tá por aqui. Olha a flecha ali. Se esconde. Para trás do carro, para trás do carro. E eu vou correndo para trás do, do carro na direção que a flecha
3: não veio. Eu encosto numa árvore.
4: Eu vejo exatamente a inclinação que a flecha entrou pego a câmera e dou um zoom na câmera pra ver se eu acho alguma coisa bem seguindo a inclinação da... Rafa, se
0: abaixa! Um dado, Rafa.
4: Nossa.
0: Três. Tu consegue com a câmera notar longe, assim, entre algumas árvores. Tu conhece a Rosalva, então tu identifica que é ela. Ela tá usando uma roupinha verde, o que dificulta ver ela na na floresta. O cabelo dela tá mais loiro do que o normal. Ela tá com umas orelhas um pouco maiores. Provavelmente parece ser um arquinho, ou coisa do tipo. E ela tá com arco e flecha na mão, com a segunda flecha já pronta no arco ali, e ela tá mirando, procurando alguma
3: coisa.
4: Eu abaixo pra trás do carro e faço. É a
3: Eu sabia. Eu eu olho pra ela, vendo se ela tá mirando na gente. Tu vai espiar? Eu vou dar aquela olhada de lá. Dois dados.
0: Seis e um. Tu levanta pra olhar, tu vê a flecha vindo, te abaixa, e a flecha passa muito perto de você.
7: Essa mata é, é densa? Um pouco. Então dá pra caminhar entre as folhas. Dá para tentar. Então eu vou tentar. Caminhar em direção a, um, a ela entre as folhas para que ela não me veja nítidamente.
4: Eu, quando o Joaquim tá saindo, eu seguro um pouco a roupa dele e faço, antes de ir, dar um tiro para esse lado, só para ela desviar o olhar. Dá um tiro em uma árvore, tá? Mira em uma árvore que na hora que você der o tiro, eu miro nas pernas dela.
7: Eu acho que é melhor o Daniel dar um tiro. não. A mira dele é melhor, ele veio de São Paulo. Ela virou Robin Hood agora? Cara,
4: não sei o que aconteceu com ela. não sabia nem que ela fazia aqui. Ar- mas ela passou um tempo fora da cidade. Mas vamos logo. Joaquim, tá. por favor, dá um tiro. Pra ser mais rápido, você pode dar um tiro na árvore e deixar o Daniel ir correndo. Porque ele é o mais forte que a gente tem. E aí, você dá um tiro pra árvore, ele vai correndo pras árvores enquanto eu atiro nela.
3: Eu, eu, vou, atirar, eu vou atirar numa árvore é, lá perto. Tem alguma que tá com um galho meio quebrado? Vai dar um tiro numa árvore? Isso. Um galho meio quebrado? Hum... Pra fazer mais estrago... Uma, mais uma arma
0: já costuma fazer bastante barulho. Chama bastante
3: atenção. 3 e 2.
0: Perfeito. Tu, tu acerta a árvore, ela realmente faz bastante barulho ali. A menina se assustou. Tu viu uma outra flecha indo um lugar bem distante. Ela tomou um susto e soltou a flecha a esmo, né? Vai, vai. Tá, Joaquim ou Rafa, uma ação de vocês?
4: Eu levanto, miro nela... Junto com o Joaquim, já que foi o Daniel que atirou, e tenta atirar nela.
0: Três dados. Tu tem um dado a mais que o... pelo tiro do, do Daniel? Três, três, dois. <risos> foi o um dado a mais do Daniel. Dois é um acerto crítico. Me diz onde tu acertou nela.
4: Eu tento acertar nela em, tipo, não no ombro pra não pegar perto do peito, mas no braço. No braço que ela puxa a flecha.
0: Ela tava pegando já a, a, a quarta flecha pra colocar no arco. E tu acerta em cheio o braço dela. Ela cai pra trás, assim, solta o arco e põe a mão no no, no ferimento. O Joaquim não teve ação ainda. Joaquim, o que que você faz? Enquanto os dois atiravam, eu fui correndo em direção dela. Dois dados.
7: Dois e seis.
0: Tá, tu tu consegue, tu te aproxima dela. Ela tá tá caída, assim, ela tá tá sangrando bastante. O que que tu vai fazer? Primeiro eu já pego o arco e jogo pra longe. E e começo a gritar. O que é que
7: tá acontecendo aqui? O que foi que você virou? Você é um assassino agora? Fala, fala. Fala o que é que tá acontecendo?
0: Ela tá com o olhar assim meio perdido, tipo olhando. Ela fala:
6: Policial, me acuda. Eu tô, eu tô ferida. Me acuda, policial.
7: Mas você tentou ferir a gente? Rola um dado, Joaquim.
3: Seis A gente tá vendo que tá tudo normal lá.
0: Vocês estão vendo que o Joaquim chegou perto dela. Ela tá caída. Eu vou manter proteção, mas eu vou me aproximando. É, eu vou me
4: aproximando, olhando pra dentro da mata, pra ver se tem mais alguém.
0: Vocês estão se aproximando, né, o Rafa e o Daniel. Joaquim, tu viu, próximo ali, mais pra dentro das árvores, uma criatura grande. Tu já tinha ficado meio meio bobo com com o livro. Tu acha a criatura linda, assim, majestosa. E ela tá meio, meio assustada atrás de algumas árvores. Tu sente uma vontade de proteger essa criatura. Não aponte ponto de machucar teus amigos, porque tu tirou um 6. Se tivesse tirado abaixo de atributo, você iria machucar seus amigos. Mas você tá preocupado com a criatura de qualquer forma.
7: Eu vou andando calmamente para ela. Sabe quando você vai andando com aquela mão, assim, de calma, pro animal? Eu vou andando assim, calmamente, uhum. e não tô nem com, com a arma na mão. Eu boto de volta no
0: couro. Vocês veem que o amigo de vocês está se afastando da, da elfa, entre aspas, sangrando ali. E ele foi pra, pra perto de, de, de uma, umas árvores, assim. E quando olha o que ele tá fazendo, ele tá se aproximando de um, um bicho grande, assim, bem assustador.
4: Eu já puxo a Eu olho arma pra... e já grito o nome dele. Joaquim! Joaquim!
0: Tu, tu, tá, tu tens teu controle ali, Joaquim. É. Tu só tá preocupado com a criatura. Tu não acha ela um inimigo teu. Mas teus amigos são teus amigos e te chamando. Eu olho pra eles
7: e, e falo, cuida cuida da Rosalva, cuida da Rosalva. E não me aproximando pra,
0: da criatura. A gente tá vendo a criatura então, agora? Ela é grande, assim, parece um tipo de monstro. Tô todo todo eu... enrugado, assim, com muitos dentes. Ah, ele tem as pernas bem curtinhas, mas tem braços grandes e fortes. Provavelmente que arrombou aquela porta ou que amassou aquela cabeça. São aqueles braços. Cada cada braço desse tem tem quatro dedos em cada mão. Um desses dedos tem uma unha grande que parece uma faca. Provavelmente que cortou aqueles outros. Eles estão vendo isso. E o que é o que o Joaquim tá vendo? Ele, ele é um monstrinho bem fofinho, assim, tipo um, um baby-oda grande, sabe? Olhinho é, fofinho, Caraca. ele tá sorrindo, sorrindozinho pra ti, ele estende a mãozinha. Um baby da grande é um Yoda? De longe <risos> então, a gente sente alguma
4: coisa ou não, gosta
0: Vocês sentem você medo daquela criatura, parece ser um bicho que vocês nunca viram.
4: Então eu puxo a arma, olho pro Daniel, apontado pra ele... Apontado a arma para o bicho, olho para o Daniel esperando aquele consentimento de atirar, sabe?
3: Eu, eu olho para a Rosalva, ela tá largada lá no chão normal, né? Tá, ela tá, ela, ela parece assim, ela parece que não tá nem
0: entendendo o que está acontecendo.
3: Eu olho para criatura de novo e olho pra, de novo para a Rafa e faço o consentimento que ela queria. Eu atiro. Dois dados. Eu atiro depois.
4: Seis e dois.
0: Um acerto crítico. É, Daniel, rola Dois dados. 4 e 4 Caraca. dois acertos críticos Joaquim é hoje que eu jogo na <risos> mega cena tu, tu, tu chega perto da criatura tu, quando tá bem perto dela assim, tu vai sentindo uma, uma vontade cada vez maior é, de, de proteger aquela criatura de, de ficar com ela tá te dando vontade até de sacar a arma e atirar nos teus amigos quando dois tiros um acerta no, no lado que da, 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 seria a bochecha da criatura E o outro, que foi um dos dois críticos, vaza o olho da criatura e ela cai pra trás. Então tu sente um alívio assim no no teu coração, tu vê a criatura como ela realmente é, e tu tá de volta em si, achando tudo aquilo assustador. Eu tô perto da criatura, né? Tá. Pedaços da criatura respingarem em ti, inclusive. Eu
7: assustado, automaticamente eu tiro a arma do Coldre e descarrego o cartucho na criatura. Nem vi se ela tá morta ou viva, eu só descarrego o cartucho na criatura
3: do susto que eu tomei. Joaquim, calma, Joaquim. O que foi que, que aconteceu? Não era essa criatura. O que você tava criatura? vendo? Tava vendo Baby Yoda? Hum,
7: mais ou menos isso, eu tava vendo uma coisa fofa, só que grande, e era inofensivo. Por que vocês atiraram? Porque não era inofensivo? Mas eu nem peguei naquele livro de novo e, e fiquei assim, será que ele ainda tá mexendo com a minha cabeça? Tu não eu tava certa.
3: Eu acho que sim. Vamos ter que te sacrificar.
0: Não é para tanto, meu jovem. Não. Meu senhor.
4: Enquanto isso eu fiquei olhando eles de longe, olhando para Rosalva e olhando para eles.
0: A, a Rosalva olha para ti.
4: O que
6: que aconteceu aqui? Eu tô ferida. Eu tô aqui sangrando. Me acuda, me ajude, policial, por favor. Ou seu policial.
4: Eu é mais velho perto da Rosalva e te tento pegar um pedaço da roupa dela para tentar estancar o sangue.
0: Uhum. Ok, vocês resolveram tudo ali. Vocês têm vários corpos. A Rosalva é a culpada, né, no papel. Mas vocês têm a criatura estranha. Como vocês vão agir em relação a tudo isso? Não precisa pensar em turno. Pode pensar um pouco mais a longo prazo. E agora? Primeiro interrogar a Rosalva. Ela lembra de, de, de um ex-namorado ter chamado ela. Ela já participou dessas loucuras, no início era só RPG mesmo, e depois eles começaram, o, o mestre encontrou um livro antigo, ele começou a trazer criaturas estranhas que eles caçavam, E mas sempre eram inofensivos, eram bichos menores que aquele, mas que dessa vez, quando a criatura apareceu, ela não lembra de mais nada. Última, depois de que a criatura surgiu... Ela lembra de estar ali caída, sangrando. E eu pergunto quando ela foi pra fazenda, quantas pessoas tinham somando os dois carros? Seis com ela. Só para desencargo de consciência. E aí, ela vai presa, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar que virou um monstro?
4: Eu pego o celular, puxo o celular e faço, gente, calma. Eu tenho um Thor instalado no celular, entro na Deep Web e coloco real RPG, livro antigo, criaturas reais pessoas possuídas.
3: Quem é você? Por que que eu (risos) torno celular?
4: Fala
0: um... um dado, vai. Cinco. Tu encontra alguns grupos que parecem fazer isso pelo mundo. É mais comum nos Estados Unidos e Europa de caçar... Eles deram um jeito de invocar criaturas, que eles chamam de demônios, e eles caçam essas criaturas. Sempre vem um bicho diferente. Eles caçam não, né? Eles invocam e caçam, né? Eles não estão protegendo ninguém, eles estão criando eles
3: eles eliminam o problema que eles mesmos criam agora a questão é se vai maldito maldito jogador (risos) que fica grindando
4: leio aquilo com os meninos e digo que a gente nunca vai conseguir explicar isso pra na delegacia, que é melhor a gente conversar com a Rosalva e dizer que ela pode ter se drogado e matado o pessoal e tentar tocar fogo no livro e nesse animal
3: ou a gente vai jogar o livro no rio
4: os peixes já estavam morrendo, eu quero jogar o livro no rio
7: não, não, tem peixe mais. Não, ele é tocar hoje. fogo. No rio é mais fácil de você recuperar do que na fogueira.
4: Vocês querem recuperar o livro?
7: Não, justamente, esse é o ponto, bora tocar fogo.
4: Tá, e aí acordo, ela se drogou. Tá bom, né? Matou o pessoal, a gente atirou nela porque ela apontou pra gente, e aí esperamos um pouco, ela voltou a si e a gente contou a história.
7: Mas como a gente vai explicar os cinco caras fantasiados e a cabeça de um amassada?
4: Deixa isso pra perícia.
7: O único, o único problema é que não temos perícia aqui na cidade. Como? Não temos perícia aqui na cidade. A perícia
3: é você. É melhor para
7: Rosalva. Exatamente. É. Ela
4: vai ficar presa porque tava drogada, não sei. Ela pode dizer lá que tava possuída e ver com a delegacia, mas querendo ou não, ela tentou matar a gente.
3: Agora é motorista. É, eu
4: prefiro ela presa por ter tentado matar a gente e acabar pagando pelos outros do que essa criatura e tentar explicar isso para todo mundo.
3: Enquanto vocês queimam o livro aí, eu vou. eu vou levar o Rosalva pro carro e vou ver se a Dona Quitéria tá bem. Tá. O Daniel foi fazer isso, o Joaquim
0: uh, tá fazendo o quê? Uma
3: coisa que não
7: tínhamos visto antes. Eu vou ver a água de onde estavam os peixes. Pra ver se tem alguma coisa estranha. O cheiro, o gosto.
0: Rola um dado. Cinco. Tu supõe, pelo que tu olhou rapidamente no, no, no livro. Embora tu não tenha entendido alguma coisa, tá contigo. Ah, pelo local lá, tu viu tu lembra das flores que morreram. Parece que essa criatura, por não ser natural, é, não ser exatamente deste mundo, ela acaba trazendo essa morte na natureza ali em volta. Então provavelmente era aquela criatura estar viva e, e animais pequenos e planetas acabavam sofrendo com o tempo. Então
7: eu, eu depois de descobrir isso, eu falo para eles que a melhor explicação para os peixes é dizer que foi alguma doença que a gente não conhecia e que não vai acontecer mais.
0: É, os peixes não fazem nem parte da investigação oficial de vocês. Vocês têm os homicídios pra explicar. É.
3: Mas Dona Quitéria
0: quer uma explicação.
3: Sim. A, a Rafa pode criar alguma história de genética que ela vai acreditar. Os X-Men costumavam fazer isso. O livro foi queimado. A criatura foi feita o que com eu ela? Eu
4: espero que a gente trazerem um livro. A gente queima o livro e eu faço. Hora de cozinhar essa criatura. Bora queimar ela também.
1: Ah, não é hoje que ela vou
0: comer. Nem eu. Tu vê que ela queima muito rápido, ela, ela vira poeira muito rápido, mais do que qualquer outra é, matéria orgânica. O livro demora um pouco mais a queimar, mas queima também. A menina acaba indo presa, né? Acusada ali do, do que aconteceu. Ela não vai para uma, uma... Ela vai pra uma instituição psiquiátrica, né? Porque ela realmente ela não sabe explicar... Ela, ela não, não consegue nem se defender Porque ela não faz ideia do que aconteceu Nesse período com ela O Joaquim tem pesadelos Pro resto da vida dele Com criaturas daquele tipo ou pior
3: eu, eu queria colocar que Eu vou Fazer umas visitas periódicas A Rosalva para para garantir que ela não piore
7: Eu queria dizer, crianças Vocês que estão ouvindo isso é uma aventura fictícia e
3: RPG real não existe. Caso exista, não <risos> joguem. Se você vê alguém jogando LARP de vampiro, eles não são de verdade.
4: Eu revisei as fotos para ver se tinha alguma foto que incriminasse algo. fosse alguma coisa estranha na câmera da delegacia. Inventei uma história para a senhora. Fingi que alguém ia lá resolver o negócio da água, que era o pH da água, para ela ficar tranquila quanto os peixes. E continuei as visitas a Rosalva com o Daniel.
0: E chegamos amados mais escura do mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas anotações e lançamentos de dado. Mas não aqui. Aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que se passou neste episódio. Na verdade, agora temos um podcast para tratar dessas coisas chamado Guaxa Verso. Então vai lá no post, deixa suas teorias, suas perguntas. Imagino que esse episódio seja um pouco mais tranquilo, ao contrário da semana retrasada, em questão de Guacha Versis, Mas tenho certeza que vocês têm muitas coisas a comentar. É, gostaram de ser uma aventura, entre aspas, regional? Gostaram dessa pitada de, de Brasil que a gente trouxe para essa aventura de investigação? Diga lá, conta pra gente nos comentários. Lembra vocês que o RPG Guax agora tem canecas lá na Mundo Fã. Confira, são, são quatro incríveis modelos, uma para cada Cavaleiro do Bicho e a quarta do Guaxaverso. Pra você que é o teórico, tenta ligar todas as pontas soltas Além de canecas, você pode ajudar Este projeto sendo nosso padrinho Você pode, tanto pelo PicPay Quanto pelo padrinho. assinar a partir de um real Você ajuda a pagar o editor A partir das reais você faz parte do grupo do Telegram Dá nome pra NPC, grava vozes pros NPCs Grava aquela introdução Que você ouviu lá com as regras No início do jogo Pode fazer N coisas, participar de aventuras Que os padrinhos estão sempre mestrando né? Temos um Discord lá Tu acessa através do Telegram, tem vários subgrupos, tem um grupo de spoiler para discutir teoria, recebe episódio antes, pode conversar comigo, pode conversar com a maioria dos jogadores que já passou pela RP Guaxa, então só a vantagem, seja nosso padrinho. Não quer comprar caneca, não pode apoiar, outra forma de ajudar a gente é seguir a gente nas redes sociais, arroba Marcelo RP tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu quero muito agradecer aos jogadores aqui, a Cris, que todo mundo conhece pela dupla Cris Thaís, né? A personagem da Thaís nos Cavaleiros do Bicho chama a Cris por conta da Cris, inclusive. A Cris grava Psycast, a Cris grava Spin de Notícias. A Cris está sempre lá no Portal Deviante, é uma pessoa incrível e mais uma vez emprestou um pouco desse brilhantismo dela aqui para o RPGuash. O Hector ele tem um podcast atualmente chamado Eu Não Sou Cinéfilo, que é sobre cinema, ao contrário do que o nome possa indicar, é surpreendente. É um podcast bem bacana, dá uma conferida lá, vamos conhecer. E por último temos o Rafael Tellerman, lá do Gerência Sem Experiência, em que ele e a Luana fazem um podcast incrível sobre administração. Tem um episódio comigo, inclusive. Tem episódio com o Fencas, tem episódio com a Isa agora também, de Dia das Mulheres. Então dá uma conferida lá no trabalho deles, dá uma conferida no... Eu não sou cinéfilo. E, óbvio, se você conhece o RPGoach, já deve conhecer o Portal Deviante. Confere também o SciCast, em especial as participações da Cris. É engraçado que esse episódio começou. Eu criei uma, uma aventura de investigação, ponto, a ideia central da aventura. E eu queria colocar ela em algum lugar do Brasil, que eu não tinha colocado ainda. Eu fui lá no meu Twitter. Olha só a importância de seguir o arroba eu postei que região do Brasil você gostaria de uma aventura. Então, a aventura, ela, é a, assim, ela não tem uma localização fixa, né? Era uma cidade pequena, próxima a uma cidade um pouco maior. E ela podia se encaixar em qualquer lugar do Brasil. Venceu o Nordeste. Ah, eu não incluí na votação o Sudeste, né, gente? Porque a maioria dos nossos ouvintes é do Sudeste, né, querendo ou não. A população especial de São Paulo é muito grande, né? Ela acaba pesando nisso. E já teve outros episódios lá. Então, eu, eu não coloquei o Sudeste. E venceu o Nordeste. Então eu fui atrás de jogadores do Nordeste A Cris, o Hector, O Rafael Terlema é de São Paulo Mas o que aconteceu? É, eu chamei algumas outras pessoas Porque não dá pra chamar qualquer um, né gente? Tem que ser alguém que goste do RP Guacha Alguém que tenha um microfone bom, etc e tal e eu cheguei a chamar o Biel, né que, que ajuda lá no, no Instagram, que já gravou vários episódios, ele estava no primeiro contato, que foi início do ano. Só que daí, no dia, ele não pôde gravar. Deu algum problema no microfone, uma prova, não sei qual foi, ah, o que aconteceu, mas ele não pôde gravar. E daí, das pessoas que eu tinha disponível, chamamos o Rafael Tellerman como um plano B. Ele, então, é um policial de São Paulo que foi transferido, o que é bem comum. Eu trabalho numa instituição federal, né, numa instituição de ensino, e poucos são aqueles que nasceram aqui na região. A maioria veio de longe, inclusive. Então, por que não ter um paulista que fugiu da, da loucura da cidade grande para ir pro, pro interior? Da mesma forma, para todos os NPCs, eu também chamei o pessoal do Nordeste para gravar vozes. Obviamente, teve um ou outro que eu não consegui, mas, no geral, foram pessoas com sotaque. É óbvio, eu peguei uma cidade próxima de, de Paulo Afonso e tal. É, o Nordeste é muito grande, muito variado. Cada região tem um sotaque diferente, tem uma... Sabe, não é como nas novelas da Globo que é tudo igual. Mas na medida do possível, não dava pra... Ah, eu preciso de jogadores das proximidades de Paulo Afonso. E eu preciso agora de quatro, cinco vozes de gente de Paulo Afonso. Eu não ia conseguir. Meu público não é grande o suficiente ainda para chegar nessa especificidade. Então, a a minha meta foi pelo menos trazer pessoas legitimamente do Nordeste. E mesmo assim, em alguns pontos eu acabei falhando. Esse episódio teve a edição do Rafael Zorzal. Rafael Zorzal, para quem não sabe, é um editor. Já editou vários episódios aqui. Precisou de edição? Fala com o Rafael Zorzal. O contato dele está aqui no post tá o Instagram dele, pelo Instagram dele tu consegue lá pelas mensagens conversar com ele, fazer o teu precinho camarada, diz que conheceu o trabalho dele pelo RPGuacho. O Zosal também tem um podcast de audiodramas incrível chamado Arquivos da Patrulha eu faço um dos personagens, que teve até mais destaque na segunda temporada mas eu apareço tanto na primeira quanto nas posteriores. Dá uma conferida lá e escute o Arquivos da Patrulha que é um podcast que eu recomendo o episódio teve a revisão da Debka Brown direto do Reino Unido ela revisou o episódio pra gente, apontou que a gente tinha que arrumar. Muito obrigado, Deb. Esse, inclusive, ela ouviu antes de mim, pela correria do dia a dia, né? No, no corre-corre da cidade grande, tanta gente passa e estou só. Se você entendeu essa, essa referência, fique em casa, você é um grupo de risco assim como eu. Lembre-se também das nossas lojas parceiras: tem a Representarte que tem muito material de decoração da, da casa, plaquinha, né? Adesivo. Cruz. Gostou de alguma coisa lá? Os nosso código guacha e ganha desconto. Editora achar gostou de alguma coisa lá? Tanto digital quanto físico, usa o código GUARCHA e ganha desconto. Geek Inventário, a Geek Inventário é uma loja lá no Instagram da Sabrina Palma. Gostou de alguma coisa quando for fechar o contato com ela pelas mensagens, lá pelo inbox? Você fala que veio pelo GUARCHA e você ganha desconto e me ajuda. Meu RPG.com, grid de batalha, miniatura em acrílico. Não é o momento de se jogar presencialmente, mas quer se preparar quando tudo isso passar? Vai no meu RPG.com. Use o nosso código guaxa você não vai se arrepender. E Caverna do DM, miniaturas feitas por uma impressora 3D. Pode comprar ela tanto em resina quanto é, já pintada pelo próprio Dressler, né? Se você for pelo nosso link, o desconto já é automático. Não precisa usar código nenhum. Comprou alguma coisa lá, o desconto já vai junto. Faz o teste. Entra na Caverna do DM pela sua janela incógnita e ver o preço das coisas e ver o preço entrando pelo nosso link na caverna do DM única exceção se tu for assinar algum dos planos de assinatura dentro da caverna do DM aquela que tu recebe todo mês miniaturas e tal nesse caso específico aí você usa o código GUASHA que é para poder ter o desconto todos os meses os links de todas as lojas parceiras estão aqui no post dá uma conferida lá Falei lá atrás que padrinhos gravam vozes Olha só quem gravou voz pra esse episódio O seu Jailson fofoqueiro, foi feito pelo Pedro Rodrigues A telefonista foi pela, feita pela Joana Albuquerque A dona Quitéria foi feita pela Ana Alves A Rosilda foi feita pela Ana Sabirom A dona Emília foi feita pela Maria do Carmo de Oliveira Menino que avisa que tem problema na venda Feito pelo Gabriel Pinheiro O médico foi feito pelo Alfaverso. Verso Quem é o Alfaverso? Verso? Eu não lembro o nome dele, mas está aqui como proprietário Alfa Verso Qualquer coisa ele comenta, eu falo no Gosta Verso. Deixa um comentário no episódio que eu, que eu lembro do Gaxa Verso o um nome correto. E, pra ter mais um uma pessoa representando a região nordeste, ela não é madrinha, mas ela é lá do SciCast, a nossa psicóloga, a Daniel Almeida. Ela fez a delegada. Muito obrigado a todos que ouviram o episódio. Como eu falei, deixe seus comentários. Não se esqueçam, rola 6, role 20, se tudo é errado, rola no chão. Porque apaga o fogo e diverte. Um beijo de coração de vocês, gente. Joaquim vai até a casa da. Como é que é o nome da mãe da Rosalva? É, não lembro eu também, esqueci. Não, não, não tem? Ah tá. Rosélia? Eu pensei que falar. Emília. <risos> Emília. Então vamos lá. O. Foi o Joaquim, né? Eu? É. Tira teu atributo ao mais. Ah, um só. Ah.
3: Pô, só porque ele tô. Ah,
4: vai.
0: É.
3: Mas tá Antes que vocês achem que fui eu, meu carro é preto também, mas não fui eu
4: Não, mas se fosse o seu, ela saberia que era o seu carro ia dizer que você passou lá
7: é, Mesmo assim, eu vou colocar aqui, Daniel, na lista de suspeitos Nessa
0: foto, a Rosalva tava na foto Ah, não, olha, olha só A partir do momento que tu tirou ah,
7: um Ah, tá, a eu tô, tô comigo, off, beleza
0: tu tá, tu, tu, tá, tu tá off, tu tá caminhando a esmo ali em
3: direção às árvores Tá tônito então, Ou era um arqueiro que decidiu mostrar que o arqueiro não é um lixo em off eu queria dizer que é muito estranho ficar toda hora ouvindo o Rafa e falando Rafa. Ah,
0: é? Porque o nome do, do, do Rafa é Ah, meu segundo
4: nome também.
3: <risos> Ai, que, 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 que saco.
0: <risos> a tua avó é Chica também, não? Não. Ah,
3: tá. Então, o Hector é vai esforço, falar que, é que isso, sobre o sobrenome né? dele é Rafaelo. Cara. Eu... Onde que ficou o livro, no final das contas? Caiu no chão e foi pra lá? Tá no chão, é.
4: É, vamos... Eu...
3: Gente... eu vou voltar até o livro, vou tirar o óculos de sol e vou começar a dar uma cutucada <risos> com <o> óculos. <risos> ah, tu vai cutucar com óculos. Ah, tá.
4: Dona Chica respeitava na cidade, rapaz.
3: E em um outro comentário, além do problema do Rafa, é que toda hora que começa o tele, eu acho que vão falar de mim. Tá.
0: <risos> aí é culpa dos russos, nesse caso.
3: É. Sempre é culpa dos russos.
0: <risos> e aí? É... A... Tu conhece a... Rosilda, né? Rosalva. Rosalva.
3: Rosalva. Hoje eu jogo na Mega Sena. É, a gente não tem isso aqui não, Daniel.
4: Não tem número pra eu.
3: É, mas a Mega Sena <risos> é o jogo do bicho. Tu vai jogar que número? <risos> Os meus números. É hoje que eles saem. <risos>